Xin chào các bạn đã quay trở lại cái buổi nói chuyện với Mr. Blanc Và trong cái buổi nói chuyện này thì tôi có mời cái một, mời một người bạn mà tôi mới quen gần đây Thì cái cái chàng trai này, cái cậu này thì để lại cho tôi một ấn tượng khá là mạnh mẽ Khi mà tôi có nghe cái The Podcast of Quay ở trên Spotify của cậu ấy Và um, tôi thấy cậu này là một cái người rất là thú vị, có chiều sâu và cực kỳ am hiểu ở nhiều lĩnh vực và tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái cơ hội tốt để chúng ta cùng nhau hiểu thêm về cậu ấy và uh, với anh thì anh biết anh cũng có biết qua khuê rồi nhưng mà với những người mà chưa biết em thì em có thể dành một vài phút để em giới thiệu bản thân mình được không? Ok chào anh Minh hay mọi người biết để làm Max Mr. Blanc chắc là mọi người thì đều biết về em với cái intro gọi là quen thuộc đó là chào mừng các bạn đến với tập podcast của khuê mình là khuê và đây là nơi mình sẽ nói về tất cả mọi thứ trong cuộc sống thì sẽ tích cực và giúp tất cả chúng ta phát triển trở nên tốt đẹp hơn và đó là cái thứ mọi người hay nghe trên podcast nói với em với thông tin như kiểu là giống như kiểu đang đi phỏng vấn đấy thì em đã sắp tốt nghiệp chương trình master in international sales management ở trường kinh doanh tốt đầu châu âu escp business school và hiện tại đang thực tập ở công ty SAP ở Đức là công ty cung cấp giải pháp phần mềm doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Yeah. Um, nó không hẳn là kiểu breaking, nó không phải là kiểu kiểu khoe mẽ nhưng mà em nghĩ rằng đó là một cái để mọi người biết rõ hơn về em với tư cách là một con người khác ngoài việc làm podcast. Nhưng mà em nghĩ rằng là có những cách khác để giới thiệu về em, nó không chỉ là nó không chỉ là về về cái hình thức là em làm podcast mà có thể là em với tư cách là một người professional một người làm việc hoặc là một người đời thường như thế nào thì không biết là anh Minh muốn nghe con người nào của em trước <cười> anh nghĩ là mình mình nên đi cả đi được không anh tham lam lắm mình đi cả đi đi cả okay. <cười> um, nói về cái cạnh công việc nói về cái cạnh công việc thì nó sẽ giống như là cái hard side cái cái phần mà em luôn cố gắng dẫn cứng rắn đúng không <cười> uh, yeah. em thường hay hay thể hiện và hay tóm tắt bản thân mình bằng một phrase hoặc một câu em tiếng Anh hoặc tiếng Việt đều được thì em sẽ nói với mọi người thì mọi người có thể biết về em và kiểu có thể cảm thấy ấn tượng về em đó là em là một tư vấn chiến lược triển vọng với chuyên môn ở các ngành công nghệ phần mềm mặt hàng tiêu dùng nhanh tài chính và ngân hàng đây là một cách để em self branding để các nhà tuyển dụng như tất cả mọi người có thể cảm thấy ấn tượng cảm thấy có gì đó với cậu này và để tâm hơn tới mình khi mà em đang cố gắng bán cái giá trị của mình cho các nhà tuyển dụng đó là cái personal branding của em còn đối với cái soft side cái khía cạnh nhẹ nhàng của em thì nó giống như cái tờ podcast của em khuyên của em thôi nó chỉ là một chàng trai trẻ ấp ủ nhiều dự án để chia sẻ sự tích cực và truyền cảm hứng giúp mọi người cùng phát triển và trở nên tốt đẹp hơn đó là con người của em ừ. anh thích cái 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 podcast của ấp quê của em ở cái đoạn là nó những cái giá trị mình cảm giác là nó rất đơn thuần nhưng mà thực ra nó rất là đúng và anh nghĩ rằng là mọi người hay bỏ quên cái phần đó và anh thích cái việc là em em lan tỏa cái sự tích cực và em em chú trọng những cái giá trị mà nó lâu bền nó để lại cái dấu ấn cho người nghe và nó có khả năng kiểu transform mọi người thì anh rất thích cái đó ok good à, thế thì uh, nếu mà anh được uh, dành một tuần đi với em thì em sẽ miêu tả cái một tuần làm việc của em như thế nào nhỉ một tuần làm việc nghe có vẻ nhiều đúng không bắt đầu thì... từ một ngày trước đi yeah. với cả Em nghĩ là có một cái vấn đề đó là Thứ nhất là anh em mình đều là những người đi làm Ở bên nước ngoài Thế nên là cái tuần làm việc của mình sẽ hà hà giống nhau Đây là những người đi làm từ thứ hai thứ sáu Trước những dành cuối tuần Nhưng mà em đang muốn em đang muốn tách nó ra Thành cái giai đoạn trước Cái giai đoạn Covid sure. 
tức là khoảng tầm đầu năm nay và giai đoạn post covid là từ tháng 5 đến giờ cho thấy đi em muốn nói tới việc uh, thời điểm covid đặc biệt là đầu năm nay bởi vì là uh, berlin bọn em nó trải qua một đợt lockdown rất nặng nề em kiểu đóng cửa tất cả mọi thứ và bây giờ em cũng biết là kiểu ở việt nam mọi người cũng đang trải qua một cái đợt mà kiểu giãn cách xã hội đang lockdown khá là nặng đặc biệt là sài gòn vì em có rất nhiều bạn ở trong sài gòn và mọi người cũng tham vãn khá là nhiều cuộc sống ở trong đó thế nên là em muốn cho mọi người thấy thật là cái cuộc sống lockdown thực ra thì ở đâu giống nhau thôi chỉ có điều là làm thế nào để mọi người không cảm thấy lãng phí thời gian hoặc không cảm thấy tiêu cực khi phải ở nhà quá lâu đó rồi thì em chỉ biểu tả ra sao nhưng mà em nghĩ là hai cái cái routine cái cuộc sống này nó giống nhau thôi hầu hết cuộc routine nó sẽ là làm việc từ thứ hai thứ sáu như mà em nói cho dù là trong thời điểm covid hay thời điểm trong sau covid thì em vẫn luôn làm việc vào thứ hai thứ sáu hồi covid thì em luôn bắt đầu một ngày với việc là tập thể dục Good. anh Tao thích tập thích cái đó luôn sáng tập gym tập yeah. cái gì cũng được nhưng mà tập buổi sáng là nó là yeah. the best yes buổi sáng the best luôn không có ai làm phiền mình mình có thể đi chạy bất cứ lúc nào mình có thể thoải mái chạy ngoài đường mà kiểu chạy rất là lâu bởi vì là cái hồi đấy lại còn là kiểu sáng sáng muộn nữa nên là mình đi chạy rất là thoải mái không vì ai soi mói hay là không sợ lo gì cả không sợ lo gặp phải chỗ đông người và em không bao giờ nghỉ tập của hai ngày đó là cái cái discipline của em nhưng mà đó là cái của buổi sáng sau đó thì bắt đầu mọi thứ cá nhân rồi hồi đó thì em có hai dự án làm việc cùng một lúc nên là em sẽ hầu hết là em sẽ làm việc từ <cười> từ 8 giờ yeah. sáng cho đến khoảng 10 giờ tối. Yeah. 12 tiếng Rất là ngày. productive. Nó không phải là một thứ đáng để tự hào. <cười> không phải <cười> là thứ đáng tự hào đâu. It's good to know. Uh, yeah. 7 tiếng cho một dự án hay là bắt ngày và 5 tiếng dự là 1 tiếng 5 tiếng làm dự án từ tầm 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Và em cứ làm việc từ thứ 2 đến 6. Uh, và cuối tuần cuối tuần thì hầu hết là em dành thời gian cho bản thân em gặp bạn bè đi bộ tản, um, kiểu đi dạo lượn quanh thành phố berlin đi cà phê hoặc ăn phật linh tinh hoặc là có những tuần nào kiểu tuyết rơi dày quá thôi em về nhà thì em sẽ đọc sách nghỉ ngơi và làm content theo The podcast ở khuê bởi vì hồi đấy em ra số rất là đều rất là đều đặn còn giai đoạn uh, post covid từ tháng 5 đến giờ thì việc đầu tiên thấy và chắc chắn là thay đổi đầu tiên đó là làm việc Eddie <cười> làm việc 10, 12 tiếng mỗi ngày nữa sao lại vậy yeah. um, thứ nhất là vì bây giờ em có một cái công việc uh, chính thức thì ở SAP và đồng thời là SAP nó là một công ty rất đề cao cả work life balance bên thế châu mọi người chính xác. được làm việc rất thoải yeah. mái rất tự do người ta quan tâm nhiều tới cái kết quả cái result mà mình làm ra thay vì quan tâm đến cái progress mình làm thế nên là rất thoải mái đồng thời thì công ty ở cái này là một cái PR một tí đó là công ty sắp tới từ giờ đến năm 2030 sẽ áp dụng chính sách là full fully work from home hay là work mm. freely mọi người có thể làm việc bất cứ ở đâu cũng được biết là trong cái vùng lãnh thổ quốc gia mà họ đang làm việc để đảm bảo về các cái liên quan đến thuế máu giấy tờ và họ có thể kiểu online lúc 9 giờ sáng offline lúc 3 giờ chiều bất kể lúc nào cũng được hoặc là họ có thể làm từ thứ hai đến thứ năm thứ sáu họ nghỉ miễn là họ đảm bảo được kết quả của right. công việc của họ còn Đối với em thì bây giờ thì vẫn là kiểu mới vào mà entry level mà. Thế là em vẫn bắt đầu cái công việc khá là đều đặn với mọi người là từ 9 giờ sáng và kết thúc khoảng tầm 6 giờ tối. Ờ, đôi khi thì em phải ở lại muộn hơn một tí vì em sẽ phải họp với các team ở Canada. Còn đầu hết là em sẽ không phải làm gì như thế. Còn cuối tuần thì nó không thay đổi quá nhiều. Thời gian của em bây giờ nhiều hơn cho social life, cuộc sống, các bạn bè. Ừ. 
dating các cái dự án cá nhân của mình cũng như thời gian cho bản thân và vẫn luôn là tới podcast của mình. Right. Yeah. không anh nghĩ rằng là là những cái mà em trải qua thì đúng là cũng không chỉ em trải qua đâu mà anh cũng từng trải qua và anh cũng biết nhiều người trải qua và đúng là khi mình uh, đi vào một cái môi trường nó professional thì đúng là mình phải có những cái hành vi những cái mindset nó professional hơn nhưng mà anh thích cái em đó là yeah. em uh, em không bị uh, overwork, em không bị kiểu um, uh, xa đoạn vào cái đoạn như kiểu đấy nhưng mà em vẫn productive, em vẫn làm được những cái em thích và anh nghĩ rằng là nó giống như kiểu là anh có đọc đâu đó một cuốn sách nó bảo là nếu mình cứ allow more time ấy thì mình sẽ tràn cái việc đấy ra nhưng mà nếu em chỉ cho mình mình là ok ngày chỉ mình có mình mình có 10 12 tiếng thôi làm thôi thì make sure là you get it done thì anh nghĩ rằng là cái đấy là một cái ý tưởng rất là hay và em bớt thời gian lại nhưng mà em phải làm được nhiều hơn anh thấy rằng là đến mục tiêu rất là hay yeah. rồi thế thì um, cái uh, khi mà nhắc đến khuê thì anh nghĩ là chắc là một phần không thể thiếu đó là đi từ podcast of khuê thì anh nghĩ là em thử uh, cho anh nghĩ rằng là, là nếu mà em làm việc như thế ấy, thì cái thời gian em sẽ content nó có lâu không ví dụ như kiểu là để lên một podcast thì em sẽ bởi vì anh biết là podcast của em có rất nhiều thông tin luôn và nó độ dài nó hơn hẳn của anh thì em chuẩn bị nó em phải lên ý tưởng là sao kịch bản như thế nào và thu như thế nào nhỉ với những bạn mà đang muốn kiểu bắt bắt đầu một cái tương tự <cười> bắt đầu làm podcast right. yeah. thật ra thì cho dù là mình lên ý tưởng một tập như thế nào thì mình quan tâm đến cái tần suất mình muốn ra tập trước quan trọng là em muốn ra khoảng bao nhiêu tuần à, bao nhiêu tập trong khoảng khoảng một đến hai tuần gì đó thì hồi trước là em vẫn luôn theo cái lịch đó là cứ cố gắng là hai tuần em ra một số hai tuần này thì thứ nhất là nó đảm bảo là, là em luôn có thời gian để em nghiên cứu về cái chủ đề đấy em viết được cái cái chủ đề đấy em lên được cái cái bản chủ đề đấy em có thể bổ sung những cái ý kiến hoặc là những cái mà em thấy được từ trong cái cái chủ đề đấy mà em viết ra nói về cái khoảng thời gian mà kiểu em phân chia timeline của mình ấy thì hầu hết sẽ là khoảng tầm một tuần là em sẽ dành thời gian để em chuẩn bị đọc và tìm hiểu thật là nhiều về cái chủ đề đấy sau đó kiểu trong thời gian đấy là mình sẽ cố gắng trích xuất thông tin ra mình sẽ kiểu kiểu giống kiểu copy giống kiểu làm làm luận làm nghiên cứu ấy mình cứ viết, mình cứ đọc xong rồi mình sẽ lấy ra từng phần từng phần. Rồi sau đó cái tuần thứ hai thì mình bắt đầu mình viết cái idea mình muốn nói về cái gì, sắp xếp các ý. Rồi trong khoảng tầm 2 đến 3 ngày trong tuần thứ hai, tức là khoảng tầm từ tư tuần thứ năm thì là em sẽ bắt đầu thu. Khi thu thì chỉ cần thu xong là em có thể edit được luôn. Và em cố gắng là em thu là thu trong one check là em sẽ thu rồi đoạn nào chưa thấy phù hợp em tặng cắt đoạn đấy xong em nói Tôi lại hành luôn có thể ừ. nói tổng thời right. gian thì em sẽ chỉ mất khoảng tầm không quá một tiếng okay. cho một lần thu cứ cứ hết là đấy phải ừ. và đang vào cuối tuần ừ. đó anh thấy cái 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 audio content được cái rất là hay đó là nó đơn giản hơn rất nhiều và mình mình mình, mình mình bớt được rất nhiều thời gian bởi vì là với những người mà làm video uh, vlogger ấy họ chuẩn bị cỡ phải tầm ít nhất phải tầm một thời gian vài tiếng rồi editing phải cỡ phải mấy thêm mấy tiếng nữa nếu mà tùy theo độ dài của video nhưng mà ít nhất nó phải thích của em nó phải chiếm của em tầm 10 15 tiếng một tuần nhưng mà anh rất thích cái audio content bởi vì là nó nó dễ gần này mình có thể vừa nghe vừa nói vừa vừa nghe vừa làm việc khác và đồng thời là nó không tốn quá nhiều công sức để mình chuẩn bị và mình edit thì anh nghĩ rằng là đấy là một cái rất hay và à, khuê làm cái đấy được bao lâu rồi nhỉ em nhỉ làm podcast từ cái tập đầu tiên em cố gắng nhớ ngay bởi vì em tự dưng em quên mất ngày đầu tiên em là đầu ngày hai mươi đúng không nhưng mà cái, cái đầu tiên của em đầu hai nghìn hai mươi đúng rồi đầu ngày mươi em làm cái tập podcast đầu tiên ngay bốn hôm trước khi tết 
bởi vì cái hôm mà em đăng cái ảnh đầu tiên khi em làm tập podcast ở khuya em làm cái page facebook là hôm đấy là em lần đầu tiên em chính xác là em xác định là em sẽ làm tập podcast ở khuya sau đó là có một tập intro nói về uh, tại sao chúng ta lại cảm thấy thế giới rất tiêu cực oh, right. anh nói nghe về cái đó sách um, uh, factfulness ten reasons we are wrong by the world đó thì đâu đó khoảng tập cuối tháng 1 <cười> nhưng mà không nhớ chính xác này <cười> phải có một cái anniversary chứ em ơi <cười> Right. Uh, nhưng mà anh thấy rất là rất là hay, uh, rất là thích và là em em dành rất nhiều thời gian cho nó và cái lượng kiến thức rất là nhiều và anh rất thích cái đó. Nhưng của anh thì anh hay quan điểm đó là anh đi niche, anh anh đi đào sâu thật sâu cái mà anh biết. Nhưng mà với của em thì em không chỉ đi cái của em đâu mà em đi nhiều hướng khác nữa và anh thấy là là cái lượng thời gian này, cái sức của em bỏ ra nó rất là nhiều. Ok. Um, right. Thế thì ngoài công việc của em này, ngoài podcast của em ra này, em có những hobby nào khác không? Có một cái passion nào? anh anh có em có kể là em tập thể dục này, nhưng mà có một cái gì đó mà nó kiếm chiếm nhiều thời gian của em không? Chiếm nhiều thời gian. Hẹn hò. Em sẽ không không nói là tự hào về chuyện là em dành nhiều thời gian cho hẹn hò, đặc biệt là chế cận ứng dụng hẹn hò Bumble Tinder. Thật ra là em rất là recommend mọi người sử dụng Bumble. Bumble. Uh, nói về lý do tại sao sử dụng Bumble trước khi em nói để cái đoạn... Anh không có nhiều lucky với chuyện em. đấy đâu. Anh với Bumble đâu. Anh không hiểu xong anh không à, hỏi okay. Bumble. Yeah, có một cái sau khi em tìm hiểu đó là ở trên Tinder nó cố tình chạy thuật toàn right. để các bạn nam luôn bị xuất hiện ít hơn trong các profile của các bạn mm. nữ. Và nó có một cái tác động nó khiến các bạn nam phải nghĩ rằng là mình có lẽ là mình phải nên mua các gói go mua các gói để mình được xuất hiện nhiều hơn để tăng cái sự presence của mình ở trên profile những người nữ để yeah. tăng cơ hội được 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 uh, swipe right và đó là cái thuật toán khá là gọi là khá là đều cả biết của thế. Tinder yeah, anh cũng nghĩ thế yeah. Yeah. Right. và em biết được cái đấy và em nghĩ rằng là em nên chuyển sang Bumble vì Bumble nó là cái ứng dụng hẹn hò và nó tạo cái thế chủ động gì yeah. cho nữ nữ sẽ là người quyết định xem là họ có muốn nói chuyện với mình không họ sẽ là người đi trước và chính vì cái việc này thì mình cái effort của mình đầu tư vào cái việc hẹn hò như việc nói chuyện với những người nữ khác nó đơn giản good hơn point, point, nó không yeah. phải là những cái game mình đấu trí với cả những người nữ kia <cười> mà nó là những cái sự thực sự là genuine interest giữa hai người với nhau Hi. em từ năm ngoài em dạy em dùng được nhiều lần cũng đi test được khoảng cơ số người và em thấy rất là thoải mái không có ai gọi là kiểu fake không có ai kiểu đang cố gắng làm game hay là kiểu play some game thì mình cả uh, pull string thì mình thì cả đó. right uh, nếu mà em nói vậy chắc anh phải đào về đây <cười> nhưng mà với những <cười> anh nghĩ là đó cái đào này yeah, anh nghĩ rằng là cái băm bồ đúng là là ở việt nam thì chưa phát triển đâu nhưng mà anh nghĩ ở bên này thì cái 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 sự phát triển của băm bồ anh nghĩ là nó nó khá nhiều hồi xưa bọn anh hay dùng cái như kiểu là uh, coffee mix bagel cơ có cả một cái như thế cơ thì chắc bây giờ không còn đâu nhưng mà ok uh, good to know good to know <cười> anh sẽ anh sẽ make sure là anh down nó về và anh sẽ thử làm sao ok thì anh nghĩ rằng là phần một về cái con người hiện tại của em về đời sống của em thì anh nghĩ rằng là mình có thể um, kết thúc nó ở đây và anh hiểu là mình còn nhiều thứ à, nhưng mà anh vẫn không anh không muốn nghe về về oh, right. về hobby à, có... <cười> <cười> oh, thế ok rồi thế thì cho em khoảng tầm vài yeah. phút nữa câu ok tất cả bạn sẽ nói một cách rất là đơn giản ngắn gọn em có ba thứ khác mà em thực sự em dành thời gian thứ nhất là nghe nhạc thứ hai là nghe podcast và thứ ba là đọc sách và đọc các cái tóm tắt sách nghe nhạc thì em có một cái em rất là tốn thời gian đó là em thực sự em thích nghe khám phá các thể loại nhạc mới ừ. em nghe từ những thứ mà kiểu ít người nghe đến thứ nhiều người nghe em sẽ nghe drum and bass là một thể loại nhạc rất phổ biến ở uk ừ. 
em sẽ nghe German rap một thể loại nhạc đương nhiên là phổ biến ở Được. Đức nhưng mà nó rất khó nghe bởi vì cái cái bass nó rất là nặng hoặc là em sẽ nghe rock electro rock techno nếu mà mọi người có biết trong phim John Wick thì cái nhạc mà trong các cái clubbing mà John Wick bắn súng thì đó chính là cái nhạc đấy mà nó rất là kiểu nặng nề nó kiểu hơi gì đó hơi hơi hình sự và gần đây thì em lại chuyển ra em khám phá thêm nghe thêm nhạc hàn <cười> em đang nghe hay đang nghe lâu rồi mà em khám phá đó là yeah. Em, em tự gọi mình là Music Explorer Em khám phá rất nhiều dòng nhạc khác nhau Và gần đây thì em đang nghe From Miss Night và Luna thì Luna là một nhóm nhạc à, Cả hai nhóm đều không phải là hai nhóm nổi tiếng Nhưng mà cái chất lượng sản phẩm họ rất là hay oh, wow. no. yeah. Đúng rồi, anh có để ý Còn Nói về podcast Thì em nghe đủ thứ Nói về chuyện tình cảm, chia sẻ của mọi người Tại các podcast về tương tức, kinh doanh, tài chính Đó là những cái kênh để em hấp thụ thông tin thêm Và đó là cái em rất thích Còn nói về đọc sách thì cái này là cái quan trọng nhất Đọc sách thì em có hai cách. Một là em đọc trên app tổng tập sách, đặc biệt là app Blinkist. Em, em có... hay nói chia sẻ yeah. với mọi người có một tập trước đây. Thì em thường là em kiểu hàng ngày sẽ đọc một cuốn mới. Còn nói với các cuốn sách em đang đọc, thì tối qua thôi em vừa mới đọc xong cuốn How to Fall in Love with Anyone của Mandy Lancatron, là tác giả của bộ 36 câu hỏi về tình yêu dẫn tới tình yêu và sự thấu hiểu mà mọi người biết tới trên New York Times. Ngoài ra còn một cuốn sách khác em đang đọc đó là Principles Life and Work của Ray Dalio là một cuốn kiểu có thể nói là kinh thánh trong đầu tư và trong các cái kim chỉ nam, các cái north star của mọi người trong cuộc sống. Rồi, right. hay. Anh nghĩ rằng là chắc là nếu mà anh muốn đọc thêm về sách thì anh sẽ hỏi em vì anh cảm thấy em như kiểu một cuốn như kiểu directory, một cuốn mục lục ấy. Em mạng nào em cũng biết được là cuốn nào, cuốn nào. Ok, rất là hay. Um... Anh có thể thử đặt câu hỏi đi anh đang muốn tìm hiểu về cuốn gì hoặc là kiểu một cái chủ đề gì em có thể gợi ý Anh lúc trước khi mà anh trước khi mình nói chuyện với nhau hôm nay thì anh có nghe cái của em và em có mention đến cái cuốn mà anh thấy nó hơi khó đọc với anh nhưng mà anh rất là muốn đọc nó thêm về trong tương lai đó là cuốn um, cuốn của Jordan Peterson tức là Twelve Rules of Life đúng không nhỉ? Uh, right. Life, em có yeah. đọc hết chưa nhỉ? Uh-huh. Em đọc hết cuốn đấy ờ, rồi. Em có nhưng summarize được cái gì nói không? Là cuốn đấy nó khá là Chính khó xác. đọc. Yeah, khó rất là khó. Vì nó lồng khá nhiều những thứ về nghiên cứu tâm lý như là lâm sàng nó rất là học thuật vào trong cái đấy. Thế nên em sẽ không khuyến khích anh đọc hết cuốn sách, mà sẽ khuyến anh đọc những cái phần mà anh cảm thấy phù hợp liên quan đến mình, hoặc là anh đọc phần tóm tắt để anh lọc ra những thông tin phù hợp. Còn nói về tóm tắt nói chung trong cuốn sách đấy, thì đơn giản nó nó chỉ đơn giản là một cuốn self help được 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 gọi là dẫn chứng bởi những cái nghiên cứu khoa học về tâm lý học và những cái thứ mà chúng ta cần biết nhất đó là chúng ta phải quan tâm phải chăm sóc tới sức khỏe tâm lý của chúng ta ưu tiên chăm sóc cho chúng ta trước trước khi chúng ta nghĩ đến cuộc sống bên ngoài đó là cái đơn giản nhất anh đúng rồi anh có đọc một cái chương về cái việc là con lobster ấy bởi vì là cái hierarchy cái việc phân chia tầng lớp giữa con lobster mạnh và con lobster yếu thì anh thấy nó rất đúng với cái mảng của anh thì anh thấy anh rất enjoy cái chapter đó nhưng mà đúng những chapter sau rất là nặng này với anh hiện tại thì anh đang đọc thêm sách về Uh, property và investing bởi vì là anh có định hướng trong, trong vòng tháng vài tháng tới thì anh có định hướng cái chuyện uh, mua nhà và đầu tư cổ phiếu nhưng mà anh nghĩ rằng là biết thêm nhiều về lĩnh vực như em rất là tốt bởi vì là mình có một bức tranh nó toàn cảnh hơn và mình sẽ không bị thối xốp một mảng nào cả bởi vì tất cả các mảng nó đều liên quan với nhau uh, tự nhiên em nói ra đến cái chuyện đọc sách nhiều thì anh đang nghĩ rằng là liệu em đang nghĩ em có nghĩ rằng là mình sẽ trở thành một cái người kiểu làm báo chứ bởi vì anh nghĩ rằng là làm báo nó phải biết rất là nhiều đúng không nói về làm báo thì em nghĩ là em chưa giờ nghĩ Thế tới là... làm báo làm journalism à. 
chưa nghĩ tới nhưng mà em được mọi người có một cái là một người hay khen em và nói rằng là em được cái rất là giọng rất là hay thế nên em thường là có thể phù hợp với các vai là phát thanh viên <cười> hoặc là kiểu thu âm audiobook hoặc là kiểu dẫn chương trình gì đó tuy nhiên thì cái đấy là một cái điểm trừ là em không được tận dụng hết tất cả cái năng lực của mình liên quan đến cái thông tin mà em biết thế nên là em sẽ lui về làm những cái liên quan đến sáng tạo nội dung sản xuất nội dung và làm podcast là một cái phù hợp Chính nhất yeah. những cái người có giọng nói và biết cách nói chuyện như em mình thì đúng là nên lên qua bên này yeah. ok cứ rồi trước khi chúng ta chuyển sang phần mới em có muốn nói gì thêm không để anh để anh qua nào <cười> yeah. chắc là còn. <cười> mong các <Đúng> bạn <cười> chắc là mong các bạn là lắng nghe Mr. Blanc và The Podcast of Khuê đón nhận những thông tin nó đa chiều, nó khách quan không phải tất cả gì chúng tôi nói là đúng tất cả chúng tôi nói ở đây là chúng tôi nói thẳng là những gì chúng tôi đang muốn chia sẻ thật lòng với nhau có thể những từ có thể những từ chúng tôi đang nói là đúng có thể những từ chúng tôi, chúng tôi đang nói là sai nhưng các bạn sẽ là những người quyết định xem thứ nào là đúng và thứ nào các bạn nên học theo rất là sâu sắc. Ok, cool. Ok, thì phần 1 anh nghĩ rằng là mình có thể tạm dừng ở đây nhé. Mình chưa hết đâu nhưng mình tạm dừng đi. Uh, thì anh nghĩ rằng là mọi người và bản thân anh cũng hiểu thêm về con người của em hiện tại. Những cái tham vọng của em, cái cuộc sống của em và cách em phân bổ thời gian, cách em làm thế nào để optimize được một cái ngày của em và làm thế nào để em em năng suất nhất có thể, em be productive nhất có thể. Thì anh nghĩ rằng là đấy là một cái điều mà anh rất là muốn học hỏi thêm từ em và đặc biệt là chuyện sách vở nữa. Yeah, ừ. anh cũng muốn đọc thêm nhiều bản thân anh không phải là người chắc là anh không bản chất anh không phải là người đọc nhiều như em đâu nhưng mà anh nghĩ rằng là đúng bỏ hết tất cả mọi thứ thì kiến thức vẫn là một cái thứ vũ khí quan trọng nhất mà chúng ta có nếu mà là, nếu mình là nhân loại mình học rất nhiều thứ từ cuốn sách ok thế thì bước vào phần 2 thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về con người của khuê về con người cách đây ba bốn năm năm trước và Khuê cũng có hỏi cho anh về phần này thì chắc anh nghĩ rằng là Khuê có nhiều những cái tâm sự chia sẻ về cái quá khứ của em đúng không? Em khi mà em nhìn cái yeah, cái cái quá khứ của mình thì em nghĩ rằng là em là người như thế nào trong những cái năm trước đó? Nói về <cười> quá khứ em nghĩ là mình em nghĩ là em chắc đây là lần đầu tiên em sẽ nói về tuổi thơ của wow. em, tuổi thơ. Anh cảm thấy rất là vinh dự. <cười> yeah. Thực thật là, thực thật là em kiểu em cố gắng ở trên cái tập podcast của khuê em là một người rất là strong, rất là cứng, rất là hard, rất là firm. Em chưa giờ thể hiện cố gắng cái cái soft side của mình cả. Em nghĩ đây là một trong những cơ hội mà em sẽ được nói ra những cái mà em cảm thấy soft side, những cái mà mình là một người đàn ông, mình sẵn sàng mình nói ra nói về tuổi thơ của em, em nghĩ là có hai hai từ để em tóm tắt về tuổi thơ của em, đó là nhẹ nhàng và biết ơn. Oh wow, ok. Nhẹ nhàng. Anh ngạc nhiên nha. Nhẹ, nhẹ nhàng và biết ơn. Vì sao? Nói về nhẹ nhàng bởi vì là cái cuộc sống của em thì mọi thứ không có biến động gì, mọi thứ trôi qua khá là êm đềm và hạnh phúc. Em được bắt đầu ở một ngôi trường nhỏ, sau đó được dần học tốt hơn một chút thì được chuyển lên môi trường chuyên của tỉnh. Rồi học vấn của em cũng khá, cũng tốt, tư duy cũng sáng lạn. Thế là không gặp nhiều khó khăn ở học đường, cũng như là mọi thứ trong cuộc sống từ nhỏ đến lớn. Thế nên em thấy là cuộc sống của em nó nhẹ nhàng. Và em cũng thấy biết ơn, bởi vì là em luôn có bố mẹ và anh trai của em ở bên dạy dỗ và chỉ bảo. Mặc dù là bố mẹ của em thường xuyên đi làm xa, nhưng mà em vẫn có anh trai của em ở bên. 
để quan tâm chăm sóc dạy dỗ từ những thứ kiểu street smart những cái thứ mà kiểu khôn lỏi ở ngoài đường phố tới những thứ là book smart là những cái học những cái khôn ở trong trong sách thông minh trong sách và em cũng được trao cơ hội được sinh ra và lớn lên ở một môi trường tốt gia đình cũng dần hình thành cho mình cái tư duy cầu tiến cái tư duy rất là quốc tế international nhìn xa trông rộng nên là em vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy tự hào về sự phát triển của mình ờ, vậy yeah. rất là đầy triết lý rất là meaningful anh thích cái đó và yeah. um, tự nhiên em nói ra thì anh cảm thấy rằng là em nhiều người khi người ta nghĩ về quá khứ người ta sẽ nghĩ về câu chuyện là người ta khác biệt như thế nào người ta nghịch ngợm là sao người ta hư hỏng như thế nào nhưng mà anh cảm thấy rằng là có vẻ như kiểu con người của em em đã biết được con người của mình từ bé đúng không em biết khá rõ đúng không dạ có thể nói là em biết khá rõ về con người của em từ bé em kiểu định hình được con người của mình khi mình muốn lớn lên mình như thế nào mình là một người muốn nghĩ cho cộng đồng, đồng. Yeah. muốn nghĩ cho cộng đồng muốn nghĩ cho mọi người em kiểu cũng thích sự tự do đó có một cái phân phách đó là tại vì là em sinh ra và lớn lên hạ long thế nên là em rất thích tắm biển not too far from me đó. bro <cười> yeah với lại hải phòng yeah. đúng không với một chàng mười sáu những chàng trai miền biển đúng không và yeah, trai miền biển <cười> em nghĩ rằng có có lẽ là một cái phần nào đó mà kiểu cái ảnh hưởng mà những cái thứ mà em được đọc được biết và được lắng nghe được miêu tả về biển thế là em cảm thấy được là mình cảm thấy bình yên nhất và mình cảm thấy vui vẻ nhất là những nào có biển đặc biệt là cái hồi bé cái hồi mà đi tắm biển mà hồi đấy là nó chưa có những bãi tắm nó rất là kiểu kiểu được quy hoạch như bây giờ đâu hồi đấy là kiểu tắm chui tắm ở những cái Thật kiểu à? bến bến phà ờ. cũ là bãi đá em tắm ở gần nhà hồi đấy tắm biển em thích nhất là cái cái giai đoạn mà cái lúc mà em bơi ra giữa dòng rồi sau đó là em nằm ngửa ở đấy em nằm ngửa em thả trôi mình khoảng tầm năm 10 phút gì đó cứ hoặc là nhắm mắt hoặc là nhìn người lên trời cái cảm giác đấy thực sự là cảm Chị... giác nó tự do nó thư thái nó nó đúng thật là em đang được tận hưởng cái cảm giác của à, mình okay. đang cái thực tại của mình cái cảm giác đó yes yes wow ok hay anh 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 thích cái các em nhìn về cái cái quê hương của mình bởi vì là anh nghĩ rằng là khi mình trưởng thành ấy, mình cảm thấy biết ơn hơn về con người của mình về cái nơi mình sinh ra cái nơi mình đã được dạy dỗ mình <cười> thì uh, yeah anh anh cũng không anh nghĩ rằng là anh cũng có nhiều kỷ niệm về quê hương như em nhưng mà anh cảm thấy rằng là chắc là khi mình còn bé ấy, mình mình hưởng thụ nhiều hơn mình enjoy mọi thứ nhiều hơn và mình không có ngoái đầu lại mà mình biết rằng là à cuộc sống là như vậy cha mẹ mình như vậy miền biển mình như vậy nó đã tạo nên con người của mình và anh, anh thích cái hình ảnh đó của em nó rất là hay yeah, nó rất là đầy cái sự so sánh yeah. ok cool thế thì um, khi mà em lớn lên ở hạ long em đã trải qua cái em ở đấy đến năm ba tuổi nhỉ em ở hạ long thật ra là từ bé đến lớn cho đến khi em đi học đại học okay. đi học đại học thôi nhưng mà nói chung là đi học đại học thì vẫn thường xuyên về có nên có lẽ nên nói đúng là cho đến khi em đi du học bởi vì là khi du học là em không về không về Việt Nam gần 2 năm rồi gì ừ. thế nó kiểu khá là nhớ cái mùi vị biển cái mùi tanh tanh à, mùi hải sản đúng không ok thế thì trong hải suốt cái thời gian mà em ở um, Hạ Long và Hà Nội ấy, thì có những cái event nào có những cái kỷ niệm hay câu chuyện nào mà em cảm thấy rằng là nó thực sự tác động lớn đến em và thay đổi công việc của em và hoặc là có thể không thay đổi hoặc là có thể cho em một cái tầng nhận thức mới một cái kiến thức mới và cho em một cái cặp mắt mới đi mình có thể nói vui như vậy thì không biết là khôi 
Huy nhớ được cái kỷ niệm gì? Thật ra là em có hai cái loại kỷ niệm ở đây. Một là loại kỷ niệm gắn liền với gia đình và một là cái kỷ niệm gắn liền với cả bạn gái cũ của Trời em. Tuốt đi. Nhưng mà yeah, Trời tuốt. Tuốt đi. Trời lớn đi em. Em sẽ bắt đầu với cả kỷ niệm về gia đình trước bởi vì em thấy rằng em vẫn luôn em luôn có một cái cái tôn chỉ đối với mình đó là gia đình ở trên hết luôn là gia đình trên trên những cái kỷ niệm của em thì hầu hết là nó rơi vào những cái thời, thời điểm là tết tết mọi năm nhưng mà có ba cái kỷ niệm gắn liền với bố với mẹ và anh trai hầu hết là trước năm hai nghìn năm và mọi và cái, cái kỷ niệm này hầu hết nó khá là giống nhau ví dụ như là nếu mà nói với kỷ niệm của em với bố đó là những đêm 30 tết là em với bố thường xuyên là đi sông đất là bằng cách là hai bố con sau khi sang tàu quân xong chuẩn bị đồ đạc rồi chuẩn bị quần áo đi ra ngoài đường đi ra đến uh, hoặc là bến phà cũ hoặc là bãi tắm đi xem pháo hoa rồi về sông đất nhưng mà cái hay là khi mà em đi với bố thì em thường hay chơi với bố cái trò gọi là kiểu mười vạn câu hỏi vì sao rất là em với bố thì thay nhau hỏi lại lẫn nhau hay. là ví dụ là em hỏi là bố ơi tại sao uh, tại sao nước nga lại nói tiếng nga mà thay trường người ta không lại nói không nói tiếng anh hoặc <cười> là sau đó là bố em sẽ hỏi là em một câu gì đó kiểu nó chỉ là những cái kiểu iq thông thường thôi được thấp thôi nhưng mà cái hay ở đây là khi mà em với bố nói chuyện với nhau em cảm thấy rằng là bố em biết rất nhiều thứ và em muốn gọi là em được học hỏi từ bố là em muốn được học hỏi nhiều thứ hơn được biết nhiều thứ hơn được chu du thiên hạ như bố bởi vì bố em được đi công tác rất là nhiều đi nước ngoài rất là nhiều và đó bố em cũng có một cái mindset là quốc tế nên chắc là em học được cái mindset quốc tế từ bố và cái việc muốn học hỏi nhiều thứ. Thật hay. Còn nói về mẹ em thì <cười> anh nghĩ là em cũng hơi thực tiếp là kiểu đạp đang. Ở với đây. <cười> anh không nghĩ vậy đâu nhưng mà ok. Các loại từ hôm nay em em mang cho nhiều sinh ngạc nhiên. Ông công táo đến 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 hết tết là em luôn phụ mẹ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa dọn mâm cơm cúng rồi thắp hương các thứ các thứ à, mà lấy được về chắc sao cả đời em rất thích nấu ăn và rất thích bày biện <cười> rất thích phụ mẹ đơn giản là anh cảm thấy là em được phụ mẹ được giúp mẹ thôi và em cảm thấy là em học được cho mình cái tính cách tự lập muốn được tháo vát hơn đảm đang hơn giúp bố mẹ mỗi khi cần thiết và nó là cái mà hình thành trong trong em đến giờ nên có lẽ là đấy là một trong lý do tại sao em sống rất tốt ở Hà Nội và không cần tới quá nhiều sự giúp đỡ từ bố mẹ hoặc là sống ở bên Đức này tự lập rất là tốt trong khi nhiều người thì thực sự sự tự lập rất quan trọng luôn thì anh đánh giá cao cái đó bởi vì là ba mẹ anh cũng là người đi học ở nước ngoài thế nên là cái đầu tiên ba mẹ anh dạy anh là sự tự lập không phải dạy chữ mà dạy sự tự lập chính xác đồng ý và cuối cùng là anh trai của em anh trai của em thì sinh năm tám chín chia nhau sáu tuổi Thế sáu tuổi có lẽ là kiểu một cái tuổi khá là kỵ nhau Thật ra ừ. là anh trai với em là khá là hợp nhau ừ. Hai anh em kể từ ngày mà Cái hồi mà có máy tính cá nhân ấy Là anh trai của em thường xuyên là người khai phá cho em Những cái về những trò chơi mới <cười> trong trên trên máy tính Hồi đấy là kiểu thay thay phiên nhau chơi game Hồi đấy là em nhớ là chơi Diablo 2 liên tục ừ. Liên tục khoảng tầm 3-4 liên tục Chơi đi chơi lại Diablo 2 Nhưng mà có một cái là anh trai em với em Là không bao giờ kiểu tranh giành lẫn nhau khi mà chơi game đâu Thế nên là kiểu em cũng tự thấy được là mình hiểu được anh trai cái cái vai trò trách nhiệm của anh trai một người lớn lớn hơn mình vài tuổi thôi nhưng mà biết nhường nhịn biết trách nhiệm hoặc là kiểu biết chia sẻ với những người khác nên là kiểu nói chung là em học được rất nhiều thứ từ mọi người khác nhau trong gia đình đó ừ. anh nghĩ là anh trai của em có được cái sự giáo dục rất tốt từ ba mẹ anh nghĩ rằng là là uh-huh. đấy là cái rất là may mắn luôn yeah. ok cool. còn người yeah. bạn gái thì sao <cười> này định, định bỏ qua đúng không tôi không cho qua đâu 
không 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 chỉ là chỉ là em đang em tự hỏi là nếu mà em nói thế này không biết là bạn này có nghe không bởi vì là, là sẽ nghe đấy. cái đối tượng audience của anh em không biết là liệu bạn này có reach đến cái kênh của anh cái trang của anh không anh nghĩ là vẫn muốn kể 